0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Ignacio, ¿qué tal estás, Larru? Muy bien, Jaime, tú qué tal. Yo también, muy bien. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Te han tratado bien?
2: No, no pero como siempre. Sabes que no soy. soy, no soy <risa> como no soy como la de, vida en
1: general, ¿no? ¿no? Soy muy de vacaciones. Y tenemos hoy con nosotros también a Juanjo Mostaza. Ignacio y Juanjo son habituales, pero hoy tenemos como invitado a, a Iván de Prado, que es Head de AI en, en FreePick. ¿Qué tal estás, Iván?
0: Hola, buenas, encantado de estar aquí. Nada, a ver qué podemos contribuir. Empezar un poco
1: por tu, por tu trayectoria personal barra profesional. Explícanos un poquito dónde te criaste, qué, qué estudiaste, qué hiciste después de acabar la carrera y cómo evoluciona eso hasta bueno, un poco hasta FreePick.
0: Sí, pues mira, yo, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, estudié ingeniería e informática y cuando acabé la carrera, pues como todos los estudiantes, pues no sabes muy bien lo que hacer. Pero sí que tenía algo muy claro y es que yo no quería trabajar en una consultoría. Eh, fíjate tú, eh, no sé por qué yo ya intuía que eso era comerse marrones un día sí y otro también y estaba seguro de que no quería seguir ese camino y pues algunas de las cosas que probé fue monté una empresita con otros colegas de la universidad lo cual obviamente todos con el mismo perfil eh, ningún tipo de experiencia pues bueno, fue más una, un, un aprendizaje ¿no? de cómo, cómo montar una empresa, qué se puede hacer la dificultad de encontrar clientes, etcétera Duró poquito aquello y también estuve trabajando con un profesor, me tentó la idea de poder hacer el doctorado pero lo vi como algo muy, eh, que requiere mucho tiempo, es poco práctico, estás lejos del, del campo de batalla, tampoco me, me atraía pero sí que me atraían las cosas de alta tecnología y gracias a estar trabajando con un profesor me acuerdo que eh, en un clon de Netflix en España del Netflix antiguo, cuando se podían alquilar las películas por, por correo, que era que había una suscripción en la que tú podías eh, recibir tres o cuatro películas al mes, llegaban por correo, eh, estaban haciendo, necesitaban un sistema de recomendación, porque esa página funcionaba de manera que tú decías qué películas te gustaban y te recomendaba cuáles podías alquilar. Y me acuerdo que desarrollé un pequeño sistema de recomendación para aquella empresa y me gustó mucho. Y de ahí acabé en unas conferencias que se dieron en, en, en la Universidad Complutense, donde gente de, bueno, Francisco Martín, el fundador de Strands, estaba dando una charla y al final allí pues, se juntaron ciertas cosas y acabé trabajando en Strands, que fue mi primera startup, me mudé a Barcelona y ahí es donde empezó ya mi, mi carrera con startups. Yo en general eh, siempre he estado trabajando en startups, salvo cuando fundé mi propia empresa, eh, y nada, allí en Strands querían hacer el Google de la música en aquel momento se decía todo eso querían ser el Google de algo eh, era una especie de la idea de hacer un audio scrubber no sé si os acordáis y last uh -huh. FM el de Last FM y bueno pues yo ahí tuve la oportunidad, la verdad que ahí personalmente aprendí muchísimo, tuve la oportunidad me monté yo la web prácticamente fue uno de los primeros empleados aquí en Barcelona también tenían oficinas en Estados Unidos y prácticamente me ocurrió la web yo entera luego ya de la web me salté a otro departamento de temas más de datos y me acuerdo que un problema concreto que se me asignó fue el de, se iban a recibir todos esos eventos de música cada, cada vez que alguien escuchase una canción y eso iba a ser masivo y querían crear una serie de billboards charts de estos, ¿no? De, eh, cuáles son las 40 canciones más escuchadas en París las 40 canciones más escuchadas en Francia las 40 canciones más escuchadas para este género, generar un montón de, de tops eh, de música, tanto de álbumes, de artistas, por todo tipo de, 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 de diferentes agregaciones. Y eso que parece algo relativamente sencillo, eh, me di cuenta de que no era fácil de resolver. Si el volumen de datos era alto, dije, hostia, esto te metes en una base de datos relacional, esto no escala. Eh, no hay bases de datos distribuidas relacionales eh, que lo hagan. Eh, los índices de la base de datos relacionales no son lo adecuado para esto. Y entonces yo me estuve peleando contra ese problema durante varios meses, hasta que cayó en mis manos un paper de Google, que es el paper de MapReduce, eh, escrito por Jeff Dean y, y otros. Eh, y claro, yo vi eso y dije, hostia, es que justo esto, es que esto es lo que hace falta. ¿no? Entonces ahí es donde yo me di cuenta de de la revolución Big Data que iba a venir, ¿no? Es cuando yo ahí me doy cuenta de que eso ahí hay algo algo. Cambio de compañía, me paso a, a Properazzi, que luego se llamó Enormo, que básicamente lo que querían hacer era el Google de los pisos, ¿no? Entonces me paso de, Google de la posible Google de los pisos y allí lo que querían hacer era el agregador de pisos más grande del mundo. En aquel momento eh, el sector inmobiliario estaba muy... Eh, desagregado, eh, había páginas web de inmobiliarias con, con los, con los uh, pisos, etcétera, y no estaba todo muy centralizado ni tecnológicamente muy cubierto. Entonces nuestra idea era automáticamente ser capaces de visitar esas páginas y como en Google, pues extraer esa información de manera estructurada para luego agregarlo todo en un único buscador a nivel internacional. Eh, era un gran reto y yo cuando vi esa oferta de trabajo dije, joder, es que aquí justo es donde hay que utilizar el MapReduce aquí es donde hay que utilizar esto y me metí en aquella empresa y bueno, eh, llegamos a ser los más grandes en el, eh, por volumen en el mundo pero fallamos en, en el tema del SEO no había tráfico suficiente y creíamos que orgánicamente el tráfico llegaría y no es así y bueno, aquí es donde conocí a Juanjo por cierto, eh, me acuerdo que Juanjo entró en la empresa le hice yo la entrevista, de hecho creo, por teléfono ¿En
3: Enormo? ¿En qué empresa?
0: Sí, sí, sí bueno, sí. Pro,
3: Properazzi, empe... es que acuerdo? luego sí, hizo sí. rebranding y luego se cambió de, norme, de nombre a Enormo, pero es la, la misma empresa, sí. A mí, un poco lo que iba a comentar Iván, yo me acuerdo como si fuera ayer, hablamos del año 2008, en este caso un servidor era un pipi Olieto, recién salió de la carrera con 22 añitos, que me dice, se va a buscar mundo y a encontrar trabajo. Y en esto que cae una oferta de trabajo de, de eso, de Normo o de Properazzi, y me entrevista Iván y me entrevista en inglés. Es decir, pues, tú imagínate uno de Cádiz entrevistado por uno de Segovia en inglés, ¿cómo acabó aquella en, entrevista. Bueno, pues, wow. pues nada, acabé en la Barcelona. De... La
0: me acuerdo que no sé. ¿Quién tenía peor inglés, eh? No lo sé. O sea que yo fue. Sí, sí, no, pero como han cambiado finales... las cosas, Juanjo, porque yo probaré tu inglés, seguramente sea buenísimo.
3: Bueno, yo el acento de Cádiz hablando en inglés no me lo quita nadie, pero bueno. Pero bueno, acabé contra... me contrataron, ¿eh? Con lo cual muy mal no, no, no pudo. Y yo le tengo mucho cariño a Iván porque fue mi primer jefe, mi primera carrera profesional. Así que nada, mira, aquí estamos.
0: Sí, bueno, pero Juanjo rápidamente ahí se dio cuenta de que su, sus aspiraciones y ambiciones eran mayores que los que le permitía ahí la empresa y rápidamente buscó su camino y, y bueno, ya habéis visto, ya habéis visto bueno, dónde ha y, llegado.
3: Y al Así hilo un que, poco de bueno, lo que comentaba Iván, antes de dejarlo seguir,
0: eh, ya un poco volviendo,
3: dejando bromas aparte y entrando en materia, es un momento muy interesante, hablamos del final de la década del, del, del 2000, 2008, 2010, cuando empieza, o se pone en boca mucho, el Big Data, que hoy suena a prehistoria, pero entonces había un reto muy grande con empresas que querían salir de bases de datos relacionales normales, que se encontraban con grandes volúmenes de datos, entonces había que buscar nuevas maneras de poder gestionar eso de una manera eficiente entonces en esa época, técnicamente era un reto muy complicado y, y muy bonito, y Iván yo creo que por entonces era una de las personas, si no la que más que más sabía del asunto, pues prácticamente en toda, en toda España así que nada, Iván, cuéntanos
0: Gracias, gracias Juanjo. Sí, no, la verdad que ese reto estuvo, estuvo curioso porque al final, efectivamente me acuerdo que en Enormo, en, en vamos a llamarle Enormo porque es mejor nombre, eh, el reto de la escalabilidad estaba ahí, se empezó con bases de datos relacionales y rápidamente eso se convirtió en un lío, se particionaba la base de datos de cierta manera, luego había un sistema como de colas en el que las cosas que se iban recibiendo se enviaban a una cola, había un una especie de lugar centralizado donde mirabas si ya habías visto o no lo habías visto, cuando y aquello no escalaba, o sea, llegaba un momento en que eso era un problema. Un... Yo realmente no pude introducir más precios, eso que el, día uno, el día de la entrevista yo ya dije, aquí os hace falta esto, ¿vale? pero a mí no me hicieron caso hasta pasados eh, dos años o un año, no me acuerdo cuánto, cuando ya el problema era muy grave, entonces ya monté un prototipo con Hadoop, que era la librería open source que implementó MapReduce, que, que fue un poco el inicio de todo esto, y funcionaba de lujo, funcionaba de lujo. Así que el problema de es que escalabilidad ahí fue resuelto y ya no había problema al, al respecto. Pero como os digo, esa, la empresa en sí eh, no fue bien porque no había tráfico. Eh, de hecho, Juanjo eh, pasó a Trobit. Trobit era un modelo de empresa completamente... Era exactamente lo mismo. No era no no un modo. modelo...
2: Lo opuesto, eh, ¿no? lo complementario. Lo ¿no? complementario, exactamente. En, lo lugar de, claro.
0: en lugar de centrarse en hacerlo todo automático con un sistema que tal, no,
2: nada de automático.
0: Vamos a tirar de feeds, vamos a tirar de, de, de gente que nos haga scripts específicos para, para coger el contenido de las, de las páginas y vamos a hacer un SEO buenísimo. Y, efectivamente, eh, ellos iban como un tiro. Eh, probablemente, creemos que la calidad era peor. Eh, no estoy tan seguro, eso era... Una percepción en cualquier caso, eh, como podéis ver, Trovita ha triunfado y, y en no. Eh, pero bueno, eh, entonces, ¿qué pasó? En ese periodo yo acabé muy quemado. Acabé muy quemado, dejé... Fue la época ya de la crisis, del 2008, etc. Yo ya me interesó muchísimo el tema de la economía. Yo me, me retiré como un monje y decidí estudiar un máster en economía. Eh, un máster que elegí fatal. Es un máster en el que aprendí bastante poco. A mí me gustaba mucho la economía, pero aprendí muy poco. Pero bueno, durante esos... Eh, durante ese tiempo, eh, bueno, no sé si fue durante ese tiempo, el caso es que acabé el máster y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Porque de economía, sabes, hubo poco. Y entonces, en ese momento es cuando se inventó el término Big Data, porque yo cuando empecé el máster todavía el Big Data no había existido la, la palabra, aunque ya existía la revolución porque estaba todo ahí, todo ahí como os digo, la tecnología. Y cuando acabo el máster digo, joder, pues esto sigue aquí. Yo pensé que eso ya habría pasado. Que como todo, como todo sector hubiese, habría llegado ya a la madurez y que la gente ya sabría del de, de tema. Y resulta que no, que seguía teniendo yo una, un conocimiento que no tenía el resto. Así que decidí montar una empresa. Eh, me junté con Per Ferrera eh, Y montamos eh, Datasalt. Que, bueno, nuestra idea ahí eh, era... Claro, el problema es que queríamos montar una startup de producto, pero no teníamos ni idea de qué producto montar, ¿vale? Supongo que esto ha pasado mil millones de veces y supongo que lo que hicimos se hace mil millones de veces, te dice mil millones de veces que no va a funcionar, pero joder, ¿por qué no vas a intentarlo, no? Entonces nosotros intentamos eso, hacer consultoría para eh, inspirarnos sobre qué producto es necesario. Así hicimos... Eh, Hicimos consultoría también, me acuerdo, a Trovit, que Juanjo nos llamó, y acabamos implementando el sistema de Enormo, bueno, no lo implementamos nosotros, les dimos las ideas para que ellos lo hicieran, y si no me equivoco, es algo que incluso se usa a día de hoy, en Trovit están usando la arquitectura que en Enormo diseñé, y bueno, entonces, eh, eh, ¿qué ocurre? Eh, montamos esta empresa, no tenemos idea, entonces empezamos a, a hacer consultoría, tenemos que hacer consultoría, somos solo dos, fichamos a una persona, somos tres eh, y el problema que nos encontramos es que como siempre cuando haces consultoría pues estás estrangulando la, el tiempo que necesitas para hacer producto eh, entonces intentamos jugar esas cartas lo mejor que pudimos eh, poniendo precios muy altos porque teníamos un conocimiento muy elevado y mal que bien sí que sacamos un par de productos o tres eh, problema eran extremadamente tecnológicos porque nosotros tenemos un perfil muy tecnológico mi socio y yo éramos ingenieros uno de los errores, ¿no? El primer error es montar una, montar una consultoría para, para hacer una startup de producto Segundo error, eh, todos con el mismo perfil. Bueno, ya sabéis. El caso es que, bueno, eh, montamos una empresa que tiraba bien, que daba dinero, que podía ser un lifestyle business, pero que realmente no conseguimos nuestro objetivo, que era fundar una startup de producto Y... Nada, pues ahí, digamos que en un momento dado, decidimos cerrar la empresa, no porque vaya mal. En ese momento la empresa era muy rentable y nos iba bien, pero no era lo que queríamos. Así que acabamos ese ciclo y a partir de ahí es cuando yo me planteo qué hacer y es cuando empiezo a virar al mundo de la inteligencia artificial. Acabo quemado con el Big Data, ya demasiado Big Data, pasado el tiempo. ¿Cuántos años fueron...?
3: Iván, ¿cuántos años fue la aventura de, de, de ItaSold en total?
0: Yo creo que fueron tres años. Tres años o así. O puede que sean cinco. La verdad, tengo una memoria súper mala, ¿vale? Y para las fechas. Eh, yo diría que fueron entre tres y cinco. Así a ojo.
3: Yo recuerdo que sacasteis algunos proyectos chulos, open source y, y tal, pero es lo que dice como Pangul, Splout, pero, pero bueno, es lo que dices, al final no, no tuvieron tanta atracción, tanto tirón en la, en la comunidad y al final acabasteis quemados y quisisteis saltar a otra cosa. ¿no?
0: Sí, fíjate que Splout eh, era un producto que resolvía un problema de alta de alta escala de, en el terreno del, del adver, de los ads, del ad server. Eh, básicamente cuando tú tienes un, una empresa de, no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa que es intermediaria entre el publisher, entre el, el que quiere publicar un anuncio y el que tiene el medio donde se publica. ¿El DMP? Sí, algo así. Algo, eh, entonces est estas empresas tienen un volumen altísimo de, de datos porque van recibiendo cada vez que un anuncio se, se imprime. Eh, necesitan ir eh, recoleccionándolo y eh, necesitan luego ofrecer un panel analítico tanto al, al que ha puesto el anuncio como al que está usando ofreciendo su plataforma para, para que el anuncio se vea. Y creo que eh, bueno, y una de las empresas que, que más grandes a este respecto, que tiene más impresiones eh, de anuncios al, al día una, que, una empresa que es eh, Group se llaman están en eh, se fundaron en Barcelona pero también tienen eh, oficina en Irlanda pues eh, tenía un problema muy grande para, para realmente ofrecer estos paneles ¿no? y Splout les solucionó la papeleta así que el problema realmente no era el producto el producto estaba bien, eh, la dificultad fue haber conseguido encontrar más clientes si hubiéramos encontrado un producto muy enterprise muy de, de alto valor de pagar mucho dinero por él si hubiésemos conseguido 5 o 10 eh, empresas usando ese producto hubiera sido ya la caña desde ningún punto de vista porque ya nos hubiera permitido crear una empresa de un tamaño relativamente interesante y dedicarnos a un producto concreto que tenía recorrido. Diría que hubiese que Splout podría ser una especie de precursor de ClickHouse, no sé si habéis oído esa uh -huh. tecnología, uh -huh. pues más o menos ClickHouse resuelve este problema de una manera mejor que lo hacíamos con Splout. Eh, bueno, entonces, que no me quiero alargar mucho, que parece que estoy aquí dando un... Entonces. En ese momento decido cambiar al terreno de la inteligencia artificial eh, y pienso un poco en intentar fundar alguna otra startup, pero en el que los perfiles de los fundadores sean eh, más variados. ¿no? Y me junto con Juanjo Mata eh, y fundamos eh, bueno, Tileo, que intentó utilizar la, la inteligencia artificial en el sector de la, eh, de la agricultura. Eh, bueno, eso al final no funcionó, pero el proyecto más chulo que he hecho en mi vida lo he hecho ahí. Eh, me acuerdo que estábamos utilizando, mezclamos inteligencia artificial, drones, mapas, eh, eh, sistemas de posicionamiento global, y uno de los proyectos era tratar de predecir eh, la producción de un viñedo todo lo, de, de manera temprana. Eh, es interesante en el tema de los viñedos y es que los vinos son buenos si la producción es baja si la producción es alta el vino no es tan bueno porque la, la uva no, no tiene la calidad adecuada entonces las denominaciones de origen suelen eh, limitar la cantidad de producción que tú puedes tener por cada hectárea y si tienes más de cierta producción te obligan a tirar la cosecha eh, es muy importante entonces saber qué está pasando con tu producción antes de tiempo y la idea con esto era Montamos un, un, un quad, en el quad pusimos una cámara, pusimos unos focos porque eh, la idea era pasar de noche para evitar los problemas que, que tienes con el sol en la fotografía y eh, pusimos un GPS en el quad, eh, intentamos ser lo más precisos posibles, que el GPS ofreciese eh, precisión centimétrica si, si era posible y por las noches pasamos por viñedos eh, haciendo todos los líneos eh, los de tal manera que mapeábamos, sacábamos fotos a cada cierta distancia para luego pasarlo todo eso por un algoritmo de inteligencia artificial y segmentar lo que son los racimos y luego eso eh, pasarlo a un mapa que me acuerdo que usábamos eh, Carto, Carto eh, 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 de tal manera que luego pudieses de alguna manera también calibrarlo en función a... a, a a producciones pasadas y pudiese de alguna manera predecir cuál iba a ser la producción, incluso ver dónde podías tener mejores o peores, eh, eh, o podrías tener un problema en, tu, eh, en, tus, en tus viñedos, porque si hay una parte que tiene muy baja producción, igual es que se te ha roto el, el riego, o igual estás teniendo un problema de alguna plaga, etcétera. Bueno, eso como digo, eso es un proyecto que le tengo mucho cariño. Pero bueno, al final eso no salió adelante, el sector de la agricultura no es un sector para startups, es muy complicado porque no tienen la capacidad de absorción, no están interesados en, en realmente eh, la alta tecnología en general eh, y básicamente quien estaba interesado en estas eh, cuestiones era más por una cuestión de marketing, no eh, es por lo menos la impresión que a mí me llevé, si quieres estás utilizando alta tecnología no porque te dé valor, sino porque luego eso lo usas, como marketing para indicar que tu marca es mejor porque tienes mejor tecnología y bueno, eh, eh, durante este tiempo digamos que yo me estoy reciclando, estoy pasando del Big Data a la inteligencia artificial eh, tras tileo decido mm, que nos mudemos a Irlanda nos mudamos a Irlanda, empiezo a trabajar en Scraping Hub, que ahora se llama Site, en el departamento de eh, científicos de datos eh, eh, Sites se dedica a la extracción de datos web eh, y en este caso el departamento lo que se encargaba era de crear un sistema capaz de extraer los datos de manera automática.
2: Yo, yo soy cliente de Hub
0: Ah, mira, sí, sí.
2: Para proyectos varios.
0: Ah, pues sí. Luego tienen, desde mi punto de vista, tienen una plataforma muy buena. Eh, sí, tenía la rotación de IPs también, ¿no? Eh, sí. Raulera, creo que es una plataforma. Raulera, exactamente. Tienen ese producto que es la rotación de IPs para que para que no te baneen las IPs y tú puedas seguir descargando y bueno, en este caso el problema era oye, pues se parecía un poco a lo de normo ¿no? es decir, en Enormo normo intentabas extraer eh, automáticamente la información de los pisos y esto es parecido, es lo mismo lo que pasa que la tecnología es mucho más avanzada en aquel momento todo se hacía basado en reglas un poco manuales en plan, si por aquí veo algo que parece un precio, esto es un precio y aquí lo que se usaban eran modelos de machine learning que usaban tanto visión como texto para, para extraer la información y funcionaba independientemente del layout. No, no necesitabas eh, haberlo preentrenado en ese layout para que lo entendiese. Bueno, ahí es donde, digamos, más evoluciono en el terreno de la. En, en, o, mis, o mis skills uh, uh, se hacen mejores en el terreno de la inteligencia artificial. Y este año me surge la oportunidad de, de empezar en FreePIC y de liderar el departamento de inteligencia artificial. Y, y nada, la verdad que encantado. Es una oportunidad buenísima, eh, Freepik para los oyentes si no lo conocen es un, una página de stock de fotos, también de iconos de, de eh, presentaciones de powerpoint y por tráfico creo que es de la, la, la más grande actualmente eh, a nivel mundial creo que ha superado a 3 stock eh, recientemente y está en Málaga es interesante, es una empresa de más de 400 empleados y eh, Freepik el portal Freepik, el portal principal, básicamente pues es una página en la que tú buscas y eh, puedes buscar entre un catálogo de muchas imágenes y descargártelas eh, hay una proporción que te puedes descargar gratis si quieres más o quieres fotos de mayor calidad, tienes que suscribirte y nada, pues yo entro en el departamento y estamos fundando el departamento y nos estamos enfocando en intentar de utilizar de, de, de aplicar la inteligencia artificial a FreePic en todos los sectores que podemos eh, generando el mayor impacto, y lo primero en lo que nos estamos centrando es en mejorar las búsquedas. Eh, porque las búsquedas actuales son búsquedas basadas en texto, texto que ha anotado previamente gente en la fotografía, y lo que queremos es dar un salto más allá, ser capaz de entender el texto, entender la intención del usuario y también entender qué es lo que contiene la imagen, y que sean los modelos los que, lo, los que lo hagan. Y bueno, puedo decir que. Lo tenemos en producción, no para todos los casos, no cuando buscas todo cualquier cosa, pero si buscas una consulta suficientemente larga que el motor típico de texto deja de funcionar, en ese caso salta el motor de inteligencia artificial y te ofrece resultados. Y, bueno, pues nada, eso es un poco todo mi, mi carrera que me he tirado aquí hablando yo que sé cuánto y creo que es momento de parar aquí y, y, y
2: tomar aliento. Genial. Oye, Iván, has hablado mucho de, de startups y, y una de las cosas que nos gustaría hablar contigo es intentar esta, eh, establecer un modelo, nunca mejor dicho, de startups de IA, ¿no? de, de inteligencia artificial, ¿Qué, qué la separa o qué piensas tú que la separa de otro tipo de startups, ¿no? Um, porque has comentado muchas, has comentado varias cosas, ¿no? Desde eh, mismo perfiles, eh, problemas en la captación de tráfico, producto versus consultoría. Eh, ¿Tú qué piensas que...? ¿Cuáles piensas que son las características fundamentales de una? Porque hoy en día una de las cosas que nosotros nos encontramos es que cualquier startup es una startup de AI. Eh, en cuanto use una API de Google, ya se marketea a sí misma un poco lo que decías tú de la agricultura, ¿no? Eh, todo el mundo, eh, ¿qué es ser una startup de, de AI o una startup que usa AI? ¿no? Al final to, todos vamos a acabar usándolo. A, eh, ¿qué, ¿Qué piensas que, que son las características fundamentales de una versus otra?
0: Claro, pues sabe lo que pasa? Que mira, a ver, te voy a dar aquí mis impresiones. La startup de ella más, o, o una de las más eh, comentadas, es una startup que realmente lo que hace es eh, coordinar la comunidad, que es Hugging Face. Uh, no sé si la conocéis, pero Hugging Face eh, realmente, prácticamente todo lo que, ve, lo que hace es agregar modelos que la gente crea o que son públicos y los hace accesibles luego aparte ofrece, ofrece sus servicios para recibir pagos, eh, pero realmente lo que está haciendo es dinamizar la comunidad open source en el mundo de la inteligencia artificial. Eh, esto para mí es relevante porque, claro, el problema con la inteligencia artificial es que fundar una startup de producto en el que tú crees una tecnología que sea, eh, digamos, disruptiva, pero que no te la copien el resto de la competencia eh, es prácticamente, digamos, que imposible. No, no, no lo he visto yo esto. Eh, no lo consiguen las grandes, eh, no sé si lo cons pueden conseguir las pequeñas igual en algún nicho, pero en realidad digamos que el conocimiento parece que es ubicuo y replicar los resultados de otros parece ser cuestión de tiempo, podemos ver también lo que está pasando con el tema de Dalí y la generación de imágenes fijaos cómo Dalí eh, salió hace, yo qué sé, es que no recuerdo ni si son seis meses, tres meses, muy poquito mm -hmm. y hace la semana pasada salió Stable Diffusion que es, eh, eh, o Diffusion eh, que, que básicamente está replicando, está muy cerca de Dali 2 y que es open source, está abierto. Eh, entonces, conclusión. Yo diría que la inteligencia artificial, montar una estrategia de inteligencia artificial solo, que solo se dedique a inteligencia artificial, es complicado. Tiene que haber más ingredientes. Al final, el modelo de inteligencia artificial es una pieza muy pequeña de todo lo demás. Eh, si hay una serie de dificultades que tú tienes que resolver que te van a llevar un montón de trabajo eh, y tú te haces el mejor en eso y luego partir tienes un modelo que, puede, que es imprescindible también porque es lo que acaba dando el toque de calidad entonces si sí, tienes una startup en la que no te van a replicar porque el, replicar el modelo no es lo único que tienes que hacer pero si lo que tú tienes es únicamente una especie de tecnología o un modelo de inteligencia artificial eh, lo tienes un poco complicado tienes poco tiempo para, para aprovechar el tirón no sé si contesto la pregunta
2: Sí, bueno, eh, y aparte veo al final de, de, tu, de tu razonamiento pasamos a el modelo, lo que dices tú, es difícilmente defendible los datos sí eh, con lo cual tú llegas del big data ¿no? O hiciste uh -huh. la transición pero al final los datos te acompañan en el sentido que una startup de AI sin el sustrato de datos, que esa es la parte más difícil de replicar eh, difícil que tenga ¿no? posibilidad de sobrevivir
0: bueno, pues fíjate, lo de los datos también está en cuestión, porque los modelos actuales, ¿qué datos han usado para, para ser entrenados? Pues eh, no sé si conocéis el asunto de los modelos que llaman fundacionales, que básicamente yo les llamaría casi modelos grandes, no sé cómo llamarles, pero estos modelos son los típicos modelos de lenguaje tipo GPT-3 uh -huh. o otros modelos entrados en imagen y texto como CLIP, Uh, o en el caso de eh, solo en imagen pues podemos tener la antigua ResNet o ahora hay un montón más como Bit y, y muchos más entonces esos modelos han sido entrenados en cantidades de datos brutales la mayoría de ellas extraídas de internet esos datos en realidad no eran propiedad de ninguna empresa en sí y prácticamente cualquier empresa tiene accesible el uso de esos modelos que han sido preentrenados en esos datos con lo cual eh, sí que es verdad que en la última milla, ¿no? eh, Ahí sí que necesitas los datos de tu dominio, y eso es clave, pero ¿cuánto de valor son esos datos o cuánto te va a costar conseguir ese dataset?
2: Pues... Sobre, bueno. todo, sobre todo y el artículo que os envié el otro día de ¿en qué momento tienes un plató? Es decir, que, que, que sí, que, que, pero que hay un punto que, que no 3 millones es mejor que 2 millones 850 mil, o sea, que hay un punto que satura, ¿no? Con lo cual, eh, a medida que tú vas creciendo, el tamaño... Te, te, te trae problemas pero ya no te trae ventajas. ¿no?
0: Claro. Suele ocurrir con el tema de los datos en los modelos es que eh, tú consigues un porcentaje X de mejora con un orden de magnitud más, más de datos. Entonces, claro, eso es difícil de conseguir con tu startup o empresa. ¿no? Si tú tienes una empresa, rara vez vas a tú conseguir eh, a, a aumentar tus datos en un orden de magnitud. Si consigues aumentar un orden de magnitud, sí, vas a conseguir una mejora interesante. De hecho, esto es lo que está pasando con modelos entrenados en lenguaje, usan un volumen de datos que se tienen que descargar y se descargan pff, barbaridades de datos. O sea, no, no, Ni Google tiene esos datos, bueno, Google sí, porque Google prácticamente lo que se dedica es a descargarse esos datos, pero que realmente los datos no son internos, son externos. Eh, entonces, realmente el valor, el valor de los datos internos está ahí, porque esos modelos una vez que los adaptas a tu dominio pegan un salto de calidad brutal, pero cuánto, cuánta cantidad de datos tienes que tener es una cuestión eh, que puede que llegues a un threshold, a una cantidad de datos X y ya tengas una calidad suficientemente alta.
2: Entonces tú, y, y nosotros siempre preguntamos al Iván de Prado que está hoy en la Universidad Autónoma, ¿no? ¿Eh, ¿Qué le recomendarías?
0: Sí, al que está, pues... Bueno, pues que tenga muy claro... Yo le diría que tenga muy claro lo que quiere hacer en términos de. En términos de. de, de había una cosa que en mi carrera se decía que, que realmente me parecía nefasta y era que básicamente se daba a entender durante toda la carrera que programar era eh, lo que tú hacías al principio, tú eras un pica código y que eso era un periodo de transición en el que tú. Una vez que acababas de habías pasado por ese periodo, tú eras ascendido a jefe de, o de departamento o lo que fuera y tú ya lo que tenías era que gestionar a gente y la labor del informático y de la ingeniería era la gestión de los equipos y que programar era algo de, mayor, de menor valor. Yo lo que diría es que eso es completamente erróneo, vale que no es como funciona desde mi punto de vista y que está tanto la, el camino de la gestión donde ser muy bueno en gestionar, tiene sus dificultades y eh, ser muy bueno, hay algunos que son muy buenos y otros que son muy malos así que como en toda la profesión eh, eh, hay de todo pero también existe el camino de la programación y de la ingeniería en el que tú puedes seguir programando y ser eh, eh, un programador muy, muy 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 bueno y llegar a ascender siguiendo ese camino y eh, que es tan, va tan valioso como el otro camino, de hecho yo diría que incluso más eh, porque al final eh, gestionar no diría que lo puede hacer cualquiera pero hay mucha más gente que puede pero ser muy bueno técnicamente tiene bastante dificultad eso es una cosa que se me ocurre así a priori
3: No hace falta que te preguntes, ¿Cuál camino cogiste tú? ¿no?
0: Sí, yo lo tengo muy claro de hecho, eh, alguna vez que me he alejado del camino, cuando me metí en Datasalt y yo de alguna manera dejé de programar me metí más en la gestión bueno, pues yo diría que se me daba bien la gestión, se me daba bien llevar una startup o se me llevaba bien el tema de producto. Pues diría que se me, pues que lo llevaba normalito, ¿vale? O sea, normalito para bien, ¿no? Pero, joder, yo lo que soy muy bueno es como ingeniero programando y en lo tecnológico. Y ahí eh, soy muy, muy bueno y en lo otro, pues bueno, pues puedo defenderme. Entonces, cada vez que me alejo de ese terreno... Pierdo, pierdo en calidad, digamos. Yo soy más valioso dos días dejándome solo haciendo alguna chorrada que dos días pues gestionando gente para que
2: ellos hagan cosas. Y eh, ahondando en lo que decías, en las carreras en Y estas, ¿no? que yo creo que la hemos comentado en algún podcast con gente de recursos humanos, ¿no? la, la necesidad de los perfiles técnicos de ofrecerles que no tengan que elegir, ¿no? Pero, oye, eh, que puedan continuar con su labor. Hago ahí un shout-out a la bonilista, ¿no? Habéis visto este fin de semana la agria polémica con los colegios, ¿no? Eh, uh -huh. Y la necesidad... ¿Cuál es tu opinión, Iván, respecto a, a la necesidad de que el colegio... De la existencia de un colegio de informáticos que valide o certifique al personal?
0: Pues yo, mira, no me leí la bonilista de este de, de este fin de semana. Me capital. capital. Sí, de hecho, fíjate lo que me pasa que las tengo todas como o sea, yo en el email lo gestiono bastante mal y las bonillistas, las cosas que quiero leer las dejo como no leídas no entonces las bonillistas las dejo como no leídas porque las quiero leer y muchas de no las leo y entonces prácticamente si te a mi correo y pones no leído, salen todo bonillistas A mí me pasa eso
2: con todos los correos que me manda Jaime He <risa> ¿Sí? esperando algo por el estilo Y sí, con sí, nada.
0: Sí, a ver, yo realmente no soy muy experto en esto y no, no voy a entrar muy en ello, pero yo no veo mucha necesidad de, de un colegio, la verdad. Si, creo que el, el sector es bastante meritocrático y si eres bueno, eres bueno y si no, no. Y a mí no me importa que venga gente de, de matemáticas o de física o de donde sea, si son buenos lo van a ser y si no, pues no, no sé. Yo no tampoco soy muy experto, así que no me quiero tampoco meter mucho, no he reflexionado mucho sobre ello, pero es así una pequeña reflexión que se me, me ocurre.
1: ¿Tú tienes una, alguna opinión al respecto sobre eso, Larru? ¿Tú que estás también metido en facetas educativas?
2: Eh, yo, yo comparto la opinión de Iván. Eh, lo que pasa es que es verdad que la meritocracia es un animal eh, que hay que enjaular, ¿no? Eh, que si, si solo o sea, la creencia de la meritocracia, eh, pues hay muchos casos, muchos edge case, ¿no? Hablando de terminología AI, hay muchos casos edge case donde el, si la meritocracia es un algoritmo de clasificación, me gustaría saber el área bajo la curva, ¿no? Eh, uh -huh. Y sobre todo hay un confounding variable que es eh, la familia ¿no? y el entorno y demás que, que, que cambia mucho. Entonces creo, eh, me, me posiciono en, si, si tengo que elegir sí o no, no, si es una decisión binaria, creo que un colegio, eh, y también estoy con Iván, yo es que nunca me he colegiado. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, hay un, hay un colegio de ingenieros de telecomunicaciones desde hace tiempo, me enteré hace relativamente poco de, de su existencia y creo que eso explica eh, mi percepción al respecto. Eh, yo, es que soy, yo, soy un, yo es que soy intruso en todas las industrias, por lo cual ¿qué, ¿qué voy a opinar yo del intrusismo si yo mismo ¿no? eh, he cambiado de industria como cuatro o cinco veces? ¿no? Imagínate tú, Jaime, ¿no? eh, periodista, eh, metido, metido en esta industria. Imagínate si hubiera un colegio, un colegio de venture capital que no nos dejara entrar. ¿no?
1: Tiempo al tiempo. ¿Eh? Oye Iván, y, y, y por entrar un poquito de materia de FreePick, que, que has pasado un poquito por encima. Y de hecho, yo creo que no hemos tenido nada de FreePick hasta ahora en el podcast. y Creo que decías tú que, que es, tenéis más tráfico que Shutterstock y, y si no me equivoco, probablemente sea de las webs españolas con más tráfico probable, en lo que se refiere a startups seguro. ¿Qué retos tenéis ahí? O sea, entras cuando con 400 empleados, ¿qué retos tenéis ahí? ¿Cómo estáis en, 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 enfrontándose a, a esos retos que tenéis?
0: Eh. Bueno, pues a ver, el tema de los retos es eh, en el terreno de stock tú tienes un catálogo y el catálogo tienes que ir haciendo que crezca entonces Flipik tiene un reto que es eh, ir aumentando su catálogo y haciéndolo mejor en lo que sería en el terreno de stock eh, no solamente hacer crecer tu catálogo es suficiente porque puede que tengas un catálogo y que no se consiga encontrar lo que quieres dentro del catálogo entonces, cómo conseguir que la búsqueda acabe llevándote a lo que tú realmente quieres y que la búsqueda entienda exactamente lo que quieres y que además te devuelva no solamente los resultados con cosas relevantes sobre lo que quieres, sino que además tengan la calidad que tú quieres, pues es un reto entero. ¿no? Entonces, eh, desde el Departamento de Inteligencia Artificial nos estamos centrando ahora, en, como te digo, en las búsquedas. Eh, también diría que, a ver, yo ahora voy a hablar un poco, te das en cuenta que yo estoy en el sector de, en el departamento de inteligencia artificial, entonces no tengo una visión total y yo voy a comentar un poquito lo que lo que a mí me parece. Uh -huh. eh, FreePic no solamente se dedica a las fotos de stock, sino que tiene otros verticales eh, que van a evolucionar. Eh, tiene el, el vertical de... De, eh, presentaciones PowerPoint y para Google, que va como un tiro también, que es súper útil. Eh, tiene el vertical de iconos, que también es bastante conocido. Está uh, desarrollando mucho ahora Wipic Wipic es un editor en el que vas a poder usar todo lo que tienes en el ecosistema de FreePik para editar y crear tu propia composición. En la, propia, en la propia web, sin tener que moverte de ahí. Entonces, si tú necesitas eh, crear algo, no necesitas salir de la plataforma en sí mismo. Eso se parecería un poquito a Canvas, digamos. Eh, sería nuestro Canvas de, en FreePick. Eh, vamos a integrar tanto vídeo como audio en el futuro. Eh, estamos en general, ahora son solamente temas de imágenes, eh, recursos vectoriales, eh, eh, PSDs iconos pero también vamos a meter vídeos y audios eh, y básicamente pues creo que eso es bueno y claro y uno de los retos más importantes por supuesto el más el reto que está viniendo por ahora es eh, toda la disrupción que está generando la generación eso va a cambiar el sector y obviamente pues nosotros tenemos que ser un actor importante dentro de ese, de ese cambio la generación
1: de contenidos te refieres
0: la generación automática por inteligencia artificial es de contenidos porque, porque, ahora mismo, por, por explicar
1: un poquito cómo funciona el modelo de Free si no me equivoco, o sea, es no deja de ser un marketplace donde hay creadores de contenidos, diseñadores y demás, que pueden ver, colocar ahí sus contenidos y monetizarlos, ¿no?
2: Eso es. Así es. Y, y cómo sí. afecta ahí, Iván, el hecho de, porque ahora hay un en con el tema de propiedad intelectual, ¿no? Hay un debate sobre es la propiedad intelectual generada por un ordenador propiedad del que programa el ordenador, o no, o, 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 y, y hasta donde yo sé en Estados Unidos esa propiedad intelectual no existe, o sea, no, no tiene derecho de propiedad intelectual la obra generada por inteligencia artificial. Sí,
0: sí uh, aquí está solamente está ese, ese, ese tema, ¿no? El tema de que es el rol que ha generado la obra, entonces sería él el propietario, pero no hay nada al respecto. Pero también está el, el hecho y la dificultad con respecto a que ese modelo está utilizando contenido, se ha entrenado, ha visto contenido de otros artistas, ha visto contenidos de otra gente. Y entonces si tú le dices quiero que me hagas cierta cosa en el estilo de tal artista te saca algo que es muy parecido a ese artista. Entonces ahí está la controversia sobre si, sobre si realmente eh, el, 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 el que eh, genera esa imagen es el propietario de esa imagen y si no debería de pagarle royalties al autor o si el que entrena el modelo debería pagarle royalties al autor. Es una cosa extremadamente complicada porque en realidad, eh, si lo pensáis, nosotros como humanos, si tú eres, si te haces un pintor, tú eres como una inteligencia artificial. O sea, tú coges, vas a ver, te vas a Museo del Prado, miras muchas obras, miras por internet, tú eres, estás influenciado por todos los artistas que han existido. Y ahora cuando tú te pones a crear, pues tú creas, y lo que tú creas es una mezcla de todo. Habrá algo que sea único tuyo. La diferencia es que la inteligencia artificial lo hace a, a, en un nivel, o sea, en plan, primero, puede ver más y memorizar más que cualquier humano y segundo, te genera cientos de imágenes en un segundo entonces eso va a ser un tema muy complicado desde el punto de vista legal qué es lo bueno. que se va a poder cómo se va a regular y si se puede regular siquiera
3: al final aquí el reto yo me imagino que es dónde pones el, el, el umbral no y cómo se, se regula eso no porque si tú dices si clonas una obra y le cambias un píxel eso ya es diferente, pero obviamente el sentido común nos dice que eso es una clonación, pero es lo que tú dices. Por otro lado, la propiedad intelectual no, no, no puede estar repartida por todo lo que ha sido de, de input, ¿no? porque es que eso va en contra también de, de cómo funciona la propia mente humana a la hora de crear nuevo contenido. Entonces, pues sí, un debate muy... Muy interesante. Ya veremos a ver por dónde sale ¿Tú qué piensas, no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú? ¿Por dónde van a ir los, los tiros? Si te tienes que, que, que aventurar, ¿cómo van a ir la regulación? ¿Y cómo de lejos estamos a que se regule todo esto? ¿Es cuestión de que empezarán el año que viene o es cinco años vistas? ¿Tú que estás más metido en, en esto? ¿Cuál es tu, tu, tu opinión?
0: A ver, se sale de mi área de expertise, o sea que, pero, pero yo te digo lo que se me viene así a la cabeza y es que lo primero que se me viene a la cabeza es que es imposible ponerle puertas al campo y esto ha pasado históricamente ya cuando existían las cintas de cassette pues había gente que se copiaba la cinta y ¿qué había? pues era un porcentaje de X de gente que se compraba los originales y otro porcentaje que era pirateo y pas ha pasado históricamente con las películas, con todo y esto es lo mismo eh, si hay un montón de imágenes en internet eh, y se puede entrenar un modelo a partir de esas imágenes incluso si se decide que eh, las imágenes, si estás usando imágenes, deberías de pagar al propietario de las imágenes, es que va a ser prácticamente imposible. Es que una imagen tuya puede aparecer en, en portales y es imposible hacer el tracking de todo. Y aunque se pudiera, va a haber siempre gente que va a coger, se lo va a saltar y, 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 lo, va, y lo va a pillar. Entonces, a mí me parece muy difícil poder regular algo tipo, si vas a entrenar un modelo, tienes que pagar a toda la gente que... De, la, de las imágenes que estás usando. O sea, básicamente me parece inviable. Entonces, yo no sé cuál va a ser la regulación, pero una regulación que no tenga en cuenta lo, lo, las cosas que son imposibles de regular eh, no va a funcionar.
2: No, al final harán, eh, harán habitualmente en estas cosas como ponen, harán algo, ¿no? Pues para que no parezca que no, porque al final también la gel, si no parece como que no haces nada, ¿no? Entonces harán sí. algún tipo de regulación así, pero qué es lo que dices tú. ¿Cómo, ¿Cómo limitas esto sin limitar la propia creación? ¿no? Porque dónde, sobre todo, dónde pones, ¿dónde pones la barrera? Claro.
0: Mira, hoy leía un artículo de una persona que había ganado un concurso con una creación utilizando inteligencia artificial. Y había una polémica grandísima, ¿no? Eh, pero claro, esa propia generación es una parte de... Es arte también, porque esa persona que generó eso utilizando las herramientas de inteligencia artificial aplicó parte de su conocimiento para generar esa obra O sea, cuando tú generas una obra de inteligencia artificial le pides algo y te saca algo y suele ser basura necesitas eh, mejorar el texto que has utilizado y muchas veces incluso no solo mejoras el texto sino que alteras la imagen para darle más input a ese mode a, 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 al modelo y le dices esta parte es la que no me gusta o le dices y en esta parte quiero que me pongas esto y luego igual te lo llevas a Photoshop y cambias no sé qué y luego lo vuelves a poner Entonces es una, es una manera de crear diferente eh, yo creo que, que, que es el arte va a cambiar va a cambiar la, el arte porque vamos a utilizar va a ser parte de nuestro ayudante va a ser una inteligencia artificial van a seguir habiendo artistas y estos artistas la diferencia es que en lugar de eh, diseñar igual que pasaron del cuadro y pasaron al photoshop pues ahora aparte del photoshop van a tener una inteligencia artificial que va a ser parte de su ciclo de desarrollo de,
2: de arte y aún en las artes, en las artes gráficas yo creo que el, el ser humano es más condescendiente, pero cuando alguien se entere de que fragmentos de su obra favorita fueron hechos con GPT-3, ahí sí que, porque, porque parece que no, pero la, el escrito es como, tiene un, más, un marchamo más ¿no? de humano, que el, todo el mundo está. O sea, yo creo que la, la gente acepta mucho más fácilmente que una imagen haya sido generada por un ordenador a que un texto que hayan leído ellos haya sido generado, porque es esto, a lo mejor generado en un 60%, y luego, o generado no sé. Eh, eh, cuando la gente empieza a ver eso, ahí sí que va... Es como si abres la, el, el, la puerta del avión y te das cuenta que no hay piloto, ¿no? Por mucho sí. que haya un supermodelo y tal, la gente no está... A lo mejor aún, aún cuesta un poco sí, decir bueno, ah, bueno, pues nada, me voy a sentar y, y no va a pasar nada.
0: Es que es un shock. Yo creo que es un shock eh, al que vivimos el, el hecho de... Eh, el, estos modelos nos están demostrando nos están bajando... O sea, nos están bajando los humos. Es decir... Eh, y claro, cuesta mucho, ¿no? Es decir... Eh, un modelo de texto que simplemente está entrenando viendo texto como cortocircuito en aquella película cuando éramos jóvenes, eh, al final genera unos textos que los lees y dices, ostras, es que esto, esto está muy bien, vale obviamente no es perfecto, pero esto tiene mucha riqueza, ha sido muy ocurrente, eh, todo lo que pensábamos que el ser humano era diferente, en plan lo creativo, ¿no? se decía, va, si una máquina va a ir muy bien matemáticas, tal, cómputo, pero, pero lo creativo lo creativo eso no lo va a romper, lo creativo ahí estamos los humanos, y de repente ahora nos encontramos que las máquinas eh, son muy creativas, o lo que sale de ellas aparenta ser muy creativo quizás sea una interpolación de todo lo que ha visto, pero a nosotros nos parece muy creativo, y eso yo creo que a la gente le, le va a chocar porque no está preparada para ello entonces va a haber un periodo en el que la gente no se va a resistir a ello claro porque creemos que somos más de lo que, de lo que en mi opinión somos está genial, ¿eh? yo estoy súper contento con el ser humano pero ¿qué que creo que te nos tenemos en, en más alta estima de la que de la que debemos Iván, una, pre a, una a pregunta a ¿eh? uh -huh. ti te
2: baja los humos el ¿eh? de diseño artificial los
1: a ti sí, dale Juanjo bien. que ya me imaginé que iban por ahí los tiros sí. <risa>
3: <risa> no, perdona, se me ocurría Iván, te quería preguntar en tu experiencia el reto técnico ¿cuál es más, más difícil o más cañero? ¿El procesamiento de imágenes o el procesamiento de texto? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, a día de hoy, con el estado del desarrollo de la tecnología actual en, en ambos, llamémosle verticales, no sé si es la palabra adecuada, ¿cuál está más avanzado? ¿Es más fácil generar, vía programática, imágenes de alta calidad o textos de alta calidad hasta que de tal punto que sean imperceptibles para, 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 para los humanos.
0: Ah. Uh, es, es interesante porque, curiosamente, la tecnología es exactamente la misma. Algo que está ocurriendo eh, es que, en lugar de tener tecnologías divergentes por ser problemas di diferentes, en todo el terreno de la inteligencia artificial se está todo homogeneizando Resulta que la tecnología que viene detrás de los del texto que viene de la imagen o del vídeo está toda convergiendo a lo que se llama transformers ¿Vale? entonces resulta que tú miras un modelo de imagen y es igualito a uno de texto, lo que cambia es que eh, digamos que las palabras que le metes a uno pues serían cachos de la palabra o la palabra en sí, para el texto y igual en el de imagen lo que le metes es un cachito de imagen ¿vale? y las pones todas seguidas pero la arquitectura es la misma entonces es curioso esto eh, pero el estado del arte está usando los Transformers para las dos cosas con éxito eh, los resultados pues a ver, eh, diría que la generación de texto está por delante, la generación de texto me da la impresión de que ya hace cosas muy 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 buenas la, el, la recomendación de código Copilot, no sé si lo habéis probado también funciona muy 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 bien la generación de imágenes a mí me parece que funciona también muy bien, lo que pasa que las imágenes el humano tiene una percepción impresionante con respecto a... O sea, es mucho más complicado, es mucho más rico. Eh, a ti te genera una imagen y un ojo está un pelín más alto que el otro y te parece deforme. O el ojo, uno es diferente al otro y te parece erróneo. Entonces, eh, todos estos imagen, eh, sistemas de generación de imágenes nos dan mayor, mejor impresión si lo que se pinta es, es una ilustración. Si es una ilustración, eh, estamos abiertos a imperfecciones como ya la estamos abiertos cuando ilustra una persona. Pero si es una foto, eso nos choca mucho. Sin embargo, un texto generado por un modelo de estos muy potente de texto, eh, te la podría colar perfectamente y no te darías cuenta. Una imagen igual, eh, sin haber sido tratada, según qué imagen, si es justamente una imagen que tú quieres eh, concreta, eh, es más difícil.
3: Y un poco poniéndonos en, en modo regreso al futuro... Es decir, empezamos por los NLPs, por lo que es texto, pasamos a imágenes, ¿cómo ves el estado de la evolución? Entiendo que luego vendrá el vídeo, al final no deja de ser más que una sucesión de, de imágenes, luego métele audio simulando la voz humana, que no deja de ser un estado por encima de los textos, y luego, ¿qué? Realidad aumentada, es decir, tú ¿cómo lo ves de aquí a 20, 30, 40 años el state of the art? De la inteligencia artificial. Una pregunta complicada, ¿eh? pero bueno, lo pondremos cuando seamos Joder, ancianitos sí. y, y, y veamos a ver cómo, cuánto ha acertado o equivocado.
0: Joder, bueno, buena preguntita. Pues eh, a ver, lo que tú has dicho, eso está claro. O sea, el mezclar mo, mo, eh, modalidades que llaman, eh, tanto texto con audio, con, con eh, vídeo e intentar que los modelos aprendan solos de ello. Una, una tendencia es el aprendizaje auto, eh, autosupervisado, digamos. O sea, ahora mismo, antiguamente los modelos entrenaban mucho, o se preentrenaban mucho eh, con etiquetados manuales, pero eso está siendo, digamos, abandonado para estos modelos fundacionales y lo que se está haciendo es hacer que el modelo aprenda de lo que existe, de lo que ya existe, sin etiquetado adicional. Entonces, se está aprendiendo eh, texto a partir del texto ya existente y lo que hace es intentar predecir la siguiente palabra, está aprendiendo eh, a generar imágenes a partir de imágenes ya existentes y lo que hace es intentar, le quitas un cacho de imagen y intenta generarlo. Por, por poner un ejemplo de cómo podría funcionar. Entonces tú lo que tienes que hacer es intentar generar esa imagen y si se ha equivocado, pues la red neuronal aprende. Eh, esa es una tendencia. Otra tendencia es el, el uso de varias modalidades o la integración de varias modalidades. Ahora se ha conseguido bastante éxito con imagen y texto, pero yo me imagino que esto lo que tendría que ser es aprender como, como los humanos, es decir, los humanos que tenemos, vídeo, audio, texto, todo. ¿no? Entonces, cuanto más moda según se vayan a eh, a, a, incluyendo más modalidades, estos modelos van a ser más inteligentes, básicamente van a tener una mayor coherencia. La incoherencia que GPT-3 te puede tener a la hora de generar texto, quizás se solucionase si hubiese visto cosas en imagen y pudiese asociar contextos y saber eh, que una, una naranja, cuando hablo de una naranja es esta cosa naranja y cuando hablo de un divón es esta cosa mm, amarilla y que se come sabes eh, bueno, entonces eso es una tendencia pero hay mucha gente que está trabajando, a ver, hay empresas que están trabajando en, en que tú controles tu ordenador con una inteligencia artificial y que tú le digas a la inteligencia artificial lo que tú quieres hacer, entonces le dices, oye quiero que me saques los datos de PIB de no sé qué países y me hagas un estudio comparativo entre ellos y me saques las conclusiones. Entonces el modelo va, se navega por internet, busca en el navegador, se descarga los datos, te abre el Word, te mete las cosas. Cosas así van, van a surgir. Hay gente que está buscando la inteligencia inteligencia general, inteligencia artificial general, es decir, una réplica de lo que viene, ser inteligencia humana. Eh, lo que falta, digamos, de pieza ahora mismo para conseguir eso es... Eh, la inter... que, que el aprendizaje por refuerzo funcione realmente bien que todavía no, 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 no ha llegado a funcionar del todo bien un problema con los modelos actuales y la manera en la que se entrenan es que se entrenan con unos datos estáticos y cuando se acabó tienes un modelo muy bueno que funciona muy bien pero que no aprende más lo usas en inferencia y si quieres que aprenda más tendrás que volver a reentrenarlo pero nosotros los humanos o los animales estamos aprendiendo continuamente y este aprendizaje continuo es un reto que no se ha resuelto y que algún día probablemente se resuelva. Un eh, modelo que, con GPT-3, con el que cuando estás hablando, él vaya aprendiendo. Ya se consiguen ciertas cosas. GPT-3, por ejemplo, es capaz de resolver problemas si le explicas previamente cuál es el problema. Entonces, GPT-3 al final simplemente es un modelo. GPT-3, Palm, hay otros. Poco GPT-3 como ejemplo. Es, es un modelo que tú le das un texto y él intenta seguir. Si en ese texto que tú le das le explicas el problema y le dices, mira, eh, un problema es sumar, y sumar se hace así: 2 más 2 es ¿vale? Y luego le dices, vale, ¿cuánto es 3 más 5? Entonces el modelo de alguna manera aprende de tu descripción para continuar la palabra. Pero en sí no ha aprendido. Es decir, eso se le va a olvidar. La próxima vez que venga alguien a preguntar, eso no lo ha interiorizado. Entonces, que haya un aprendizaje continuo es un reto, digamos. Y, no sé, por predecir cosas, yo qué sé, vamos a ver. Eh, eh, yo creo que la inteligencia artificial no va a ser física, no va a ser, o sea, no, la gente siempre en las películas se imagina un robot por ahí dando vueltas, pero yo creo que va a ser más bien algo digital, algo en, en el ordenador. Eh, me imagino que surgirán algún tipo de inteligencias que estén pululando por internet, pululando me refiero que haya un ordenador que esté... Eh, interactuando con internet y con gente y con cosas eh, y va a ser una cosa curiosa eso cuando ocurra ¿no? una inteligencia que está y que puede ir aprendiendo y puede ir modificando su comportamiento y bueno, pues no sé eh, me he quedado ya sin más predicciones que hacer, no tengo una predicción concreta que hacer lo que estoy seguro es que no van a ser como en las películas seguro, porque eso siempre fallan. cuando miras las películas de, del futuro de, de ciencia ficción nunca nunca aciertan siempre será algo mucho más sencillo igual que el teléfono móvil ahora es algo que prácticamente no se predijo en ninguna peli y es realmente la interfaz ¿no? en las pelis como Mini Report tienes unas interfaces que haces así pero realmente la interfaz era así y no, no lo habían descubierto
3: bueno me voy a dormir más tranquilo, yo tengo la imagen de Terminator 2 ahí la, la gente ha agarrado a la barandela mientras ahí. se está quemando todo no <risa>
0: Yo trate, no creo que si alguna vez ocurre algo así, si pasa va a ser, como te digo, más bien va a ser una inteligencia artificial que navega por internet y que va a sugestionar a algún humano para que haga algo malo. Eso es lo que yo creo que puede ser peligroso.
2: Bueno, eso es un, un locutor de una radio de derechas, ¿no? <risa>
3: ahí lo has dado, ahí la has dado. Igual
2: Imagínate es una inteligencia artificial, morir, artificial ¿no?
3: y no lo sabemos, ¿no?
2: Los amigos, ¿no? Alguien que pula por internet e incita a la gente a hacer cosas. Eh, eh, Jaime, eh, yo creo que hay que hacer las preguntas de rigor, ¿no?
1: Efectivamente. Iván, las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados del podcast. ¿Recomiéndanos algún libro, o pueden ser varios, o, tipo, o algún otro tipo de contenido? ¿Y alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía?
0: Vale. Pues mira, eh, de libros voy a recomendar uno que me he leído hace poco: uh, A Sot to Save the World de Gregory Zuckerman, que narra un poco cómo, cómo ha sido todo el descubrimiento de, de, de los descubrimientos previos y cómo se llegó a las vacunas del COVID y me parece apasionante porque bueno, no es un sector que yo conozca, pero me parece que han estado como hackeando la vida ¿no? para conseguir esto y me ha parecido muy curioso el ver que la tecnología estaba ahí justo en el momento que hacía falta, ¿no? por, por, por casualidad, eh, me ha parecido muy interesante. Eh, lo recomiendo porque es de fácil lectura eh, es bastante eh, fácil de leer y como persona pues mira, os recomiendo a Francisco Martín fundador de BKMEL que es un emprendedor en serie y que yo creo que tiene mucha experiencia que contar y muchas cosas que pueden ser interesantes
1: Soy Iván, bueno, Juanjo, eh, Ignacio mil gracias, Iván, un placer
2: Muchas gracias, un, ¿no? un abrazo Venga, hasta luego Hasta luego, adiós